0: Bienvenue à toi dans ce troisième épisode du podcast Doula et Matrescence. C'est toujours Mélissandre, euh, la créatrice du podcast. Et dans cet épisode-là, en fait, c'est la suite du deuxième épisode qui s'intitule Qu'est-ce que c'est une doula euh, Et dans le, donc dans l'épisode 2, euh, j'ai beaucoup parlé de euh, c'est quoi une doula Et puis euh, j'ai donné ma vision à moi de la doula. Et euh, dans cet épisode-ci, je te propose la suite des questions qu'on peut se poser par rapport au doula, à savoir comment trouver, comment choisir sa doula, euh, les données probantes sur les bienfaits de la doula, à quel moment est-ce qu'on peut se faire accompagner, quelle est sa valeur, voilà les questions qu'on peut se poser et qui reviennent fréquemment. Donc je te laisse tout de suite avec la suite de l'épisode et je te souhaite une très belle écoute. <musique> Ok, donc pour reprendre brièvement là où je m'étais arrêtée dans l'épisode précédent, euh, je m'étais arrêtée sur euh, qu'est-ce que c'est une doula et à quoi sert une doula. Donc euh, on pourrait faire euh, un épisode entier consacré à à quoi peut servir une doula dans le passage des premières lunes, un autre dans à quoi peut servir une doula dans euh, le passage d'un avortement ou d'une ménopause. Mais c'est ça, très concrètement, elle va offrir des informations, parce que quand on est informé, euh, on se sent aussi plus puissante dans ce qu'on traverse, on n'est pas perdu, du coup on ne remet pas notre puissance dans des mains extérieures à nous, on ne donne pas un pouvoir à quelqu'un d'autre. Euh, on revient vraiment à cette, euh, à cette autonomie, cette souveraineté de savoir pour soi, savoir ce qui se passe dans notre corps, euh, savoir quels possibles s'offrent à nous, pour naviguer tout ça euh, elle va offrir euh, cette écoute incroyable euh, qui permet vraiment de, de se sentir témoignée dans ce qu'on traverse c'est vraiment euh, magique elle, et puis elle a, aussi, euh, elle a aussi accès à des, euh, des infos, à ce qu'on appelle des données probantes par exemple, euh, il y a des données probantes sur les bénéfices d'une doula pendant un enfantement, pendant une grossesse. Euh, donc ça, je peux vous les partager pour juste vous donner un aperçu. Je vais reprendre mes notes parce que je ne les connais pas par cœur. Euh, par exemple, pour euh, l'accompagnement à, la, à la naissance alors ça c'est une euh, des données que j'ai trouvées sur le site euh, doula de France donc c'est doula.info et c'est dans la rubrique euh, bénéfices, je crois euh, mais j'ai vu aussi ces données là, enfin elles, elles reviennent assez régulièrement ces données là donc euh, ça dit que pour l'accompagnement à la naissance il y a une récente étude qui a été réalisée sur plus de 15 000 femmes euh, l'étude remonte à il y a une dizaine d'années déjà euh, donc euh, ça dit que la présence d'une doula lors du travail et de l'accouchement permettrait un accouchement plus facile, une diminution de 50% du taux de césarienne, une diminution de 25% de la durée du travail une diminution de 60% de l'utilisation de la péridurale et de 40% de l'utilisation d'ocytocine de synthèse et une diminution de 30% de l'utilisation des forceps. Donc ça, c'est des données qui permettent de mesurer euh, les conséquences bénéfiques de se faire accompagner par une doula pendant ce moment-là. Mais ce serait tellement intéressant de voir les bénéfices de se faire accompagner par une doula dans chaque passage et... Euh, et... Et même au-delà des passages, je suis persuadée que d'avoir toujours une doula dans sa vie, ce serait tellement, 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 tellement magique et tellement bénéfique. En attendant, je reviens à, à ce que je disais, euh, oui, on pourra faire un épisode vraiment dédié à... À quoi sert une doula pendant tel passage, tel autre passage, etc. Parce que sinon on en aurait pour des heures et, et, euh, et même en se concentrant sur un passage, ça pourrait vraiment durer longtemps. Euh, donc vous voyez bien que dans tout ce que j'ai nommé de la doula, le point important aussi à préciser, c'est qu'elle n'a aucune formation médicale, aucune compétence médicale. Elle n'intervient clairement pas dans le même champ de compétences qu'une sage-femme. Et j'insiste bien ici. Elle n'est pas compétente à poser un diagnostic et c'est pas son rôle. Elle ne, sub... elle ne se substitue en aucun cas à une sage-femme ou un médecin. Et si jamais elle le faisait, c'est de la pratique illégale de la médecine. Voilà, donc j'insiste là. Et par exemple, pour les familles qui souhaiteraient faire un nana, c'est-à-dire un accouchement non assisté où c'est concrètement un accouchement à domicile où on choisit de ne pas se faire suivre par une sage-femme. Alors on choisit ou on subit aussi le manque de sages-femmes euh, qui font du domicile ou le manque de disponibilité parce que c'est dans un système... Euh, comment dire C'est une des conséquences du système actuel. Euh, en tout cas, si on choisit de faire un accouchement non assisté, il faut bien savoir que la doula, si vous avez une doula pour vous accompagner, la doula, elle est là pour accompagner les parents, la famille, dans ce qu'elle traverse, dans ce qu'elle vit. Elle n'est pas là pour remplacer une sage-femme, elle n'est pas là pour assister un enfantement. Donc, euh, elle n'est elle est pas capable de déceler s'il y a une détresse fétale. Elle n'est pas capable de déceler si la maman, la, la personne qui enfante euh, est en détresse. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important de le savoir. Euh, c'est important que le cadre soit clair à ce niveau-là pour éviter des attentes qui ne sont pas justifiées. Euh, et puis, pour protéger non seulement la doula, mais aussi la famille. Euh, donc la doula, je le redis, mais elle fait, ne va pas faire d'examen du nouveau-né, elle n'est pas formée pour détecter les signes de détresse, que ce soit chez la mère ou le bébé, par exemple. C'est vraiment... Elle intervient vraiment pas dans euh, la santé elle va intervenir davantage dans le bien-être on dirait euh, j'ai un peu l'image du il y a les massages euh, thérapeutiques et il y a les massages euh, 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 bien-être bah, c'est un petit peu les deux Pendant, je trouve entre euh, la sage-femme et la doula la doula elle n'intervient vraiment pas sur le, le champ médical euh, et je dis pas ça pour faire peur aux familles qui souhaiteraient faire un accouchement non assisté, mais vraiment juste pour apporter de la clarté sur ce qu'est une doula et sur ce que n'est pas une doula. Et une doula c'est clairement pas une sage-femme, donc il faut pas s'attendre à ce qu'elle remplace, à ce qu'elle soit une sage-femme de substitution si on ne trouve, on, si on trouve pas de sage-femme. Voilà, ça c'était important pour moi de le préciser. Ce, ce qui est intéressant à savoir aussi c'est qu'actuellement il n'y a aucune reconnaissance des doulas. Euh, alors, l'association la, la, Doula de France fait un gros travail là-dessus. Mais dans les faits, aujourd'hui, en juin 2023, n'importe qui peut s'auto-proclamer Doula. Il euh, y a plusieurs formations qui existent pour se former en tant que Doula. Euh, la référente en France, c'est euh, celle qui est proposée par l'Institut de formation Doula de France il euh, y en a, a d'autres euh, alors moi je les connais pas toutes euh, moi j'ai fait donc l'école quantique d'Oula euh, qui est une formation en ligne euh, proposée par Karine Lasseva, euh, que tu connais peut-être sous le pseudo de Quantique Mama et euh, Mélanie Lou il y a une autre formation qui est dispensée dans le centre pleine lune que tu connais peut-être parce que c'est euh, dirigé par Isabelle Chalut au, au Canada aussi et le Canada est en avance sur nous comme euh, souvent donc euh, il y a ces formations là si euh, ça t'intéresse de connaître les formations qui existent pour se former en tant que doula j'ai en cherchant parce que j'ai cherché un petit peu sur internet avant de faire l'épisode et je suis tombée sur un lien sur le site internet de Raton River. Euh, donc je, je, je vais mettre le lien en description de l'épisode où elle a fait tout un super tableau comparatif avec les différentes formations qui existent, si c'est du virtuel, du présentiel, combien d'heures de formation est-ce qu'il y a, quel est le prix de la formation. Enfin, il est super bien fait. Euh, merci, à, merci à Raton Rêveur. Euh, je ne me souviens plus de ton prénom, pardon. Euh, donc, le lien est dans, le, dans la, la description du, de l'épisode. Euh, maintenant, comment est-ce qu'on peut trouver et comment est-ce qu'on peut choisir Sadula pour moi, le top du top, ça reste le bouche à oreille euh, parce que ça, ça témoigne de l'expérience vécue des personnes. Euh, maintenant, on peut euh, les trouver aussi bah, en cherchant sur les réseaux sociaux, sur Internet. Euh, et en général, les, les sites Internet des formations, euh, des instituts qui forment les doulas, elles proposent en général un annuaire pour trouver leurs doulas certifiés. Alors, ce, ce diplôme-là n'a aucune valeur, entre guillemets, aux yeux de, de l'État. Donc, il n'y a, a rien qui régit les formations de doula, les, les prérequis, les, les compétences acquises, etc. Voilà, ça, je le précise aussi. Mais euh, ça peut être... Euh, une bonne source aussi, même pour choisir sa doula d'aller voir sur le site euh, de l'Institut auprès de qui elle s'est formée, parce que ça permet de voir un peu le curriculum, donc le curriculum, c'est le genre le programme de formation, ça permet de voir les valeurs aussi qui ont été transmises, la vision qui a été transmise, euh, voilà, de voir ce qui... comment s'est faite la transmission, etc., moi je vous invite aussi si vous avez envie d'avoir une doula à échanger, même rencontrer pour vraiment sentir si le feeling est là. Parce que c'est une personne qui va être tellement, tellement, tellement importante dans votre vie que c'est vraiment euh, essentiel que vous vous sentiez en confiance avec elle. Et euh, moi par exemple quand euh, j'ai trouvé ma doula, j'en euh, parlerai dans le prochain épisode mais en détail mais... J'avais lancé un appel sur Instagram et en fait j'ai su dès le premier message que Marine m'a envoyé, j'ai su que ce serait elle. Parce qu'il y avait quelque chose, on parlait le même langage, c'était comme si on s'était reconnu. Donc euh, voilà, je vous invite, je vous souhaite d'avoir cette sensation là quand vous trouvez votre doula, d'être vraiment de sentir que vous avez trouvé la bonne personne pour vous accompagner. Euh, pour choisir votre doula, vous pouvez regarder aussi. En fait, voir ce que vous attendez d'une doula, quels sont vos besoins. Par exemple, est-ce que vous voulez quelqu'un qui puisse être à vos côtés en présentiel ou est-ce que le format virtuel vous convient mieux euh, Parfois, moi j'aurais aimé avoir une doula en, en présentiel, mais quand j'ai... En fait, la vie en a fait autrement, mais euh, c'était tellement un coup de cœur pour Marine que je préférais l'avoir, elle, en virtuel que d'avoir n'importe qui d'autre en présentiel. Euh... Il peut y avoir aussi, les doulas peuvent se spécialiser, par exemple, il peut y en avoir qui se spécialisent dans les grossesses gemellaires, donc les grossesses de jumeaux. Il peut y en avoir qui se spécialisent dans l'accompagnement des avacs, c'est-à-dire les, les accouchements voix basse après césarienne. Il euh, y en a qui peuvent se spécialiser dans les naissances prématurées, donc voilà, vous pouvez aussi naviguer là-dedans. Et puis vraiment, pour moi, c'est vraiment super important que la communication soit super fluide, que vous vous sentiez en confiance pour lui dire ce que vous, vous, ce que vous ressentez, pour, si vous sentez qu'il y a d'éventuels malaises, que vous vous sentiez suffisamment en confiance pour lui communiquer ça. Parce que ça va, la doula, elle va vraiment être à vos côtés dans des périodes potentiellement très, très vulnérables. Et du coup, c'est vraiment, vraiment important que si... Tu le sens pas avec une certaine personne que tu changes parce que c'est trop important, <rire> c'est trop important pour, euh, pour faire des concessions ou pour prendre sur soi dans une relation avec une doula là où, là où la doula elle est là pour que, pour que l'expérience que tu vives et la façon dont tu le vis puisse vraiment être... Euh, vécu du mieux possible et euh, ah voilà c'est vraiment essentiel que tu te sentes bien avec, avec ta doula maintenant euh, à quel moment est-ce qu'on peut se faire accompagner par une doula euh, j'aurais envie de dire quand tu en ressens le besoin et pour moi ce serait tellement merveilleux si tout le monde pouvait s'offrir euh, les services d'une doula à n'importe quel moment de sa vie Maintenant j'entends que c'est aussi un grand privilège d'avoir la possibilité financière de, de s'offrir les services d'une doula. Euh, mais euh, ça peut être, euh, alors disons, on va dire, on va partir sur les grands passages, même si pour moi, même dans la vie quotidienne, en fait, je suis persuadée que chacune, chacun en mériterait à à se faire accompagner par une doula c'est vraiment, la médecine de la doula elle est tellement euh, pff, elle est magique <rire> bref, je vais, je vais en rester au, au, grand, euh, au grand passage ça peut être, euh, tu as envie d'avoir un bébé euh, que ce soit en couple euh, donc tu peux te faire accompagner déjà par une doula avant même d'être enceinte elle peut être là dans, dans le processus euh, même dans les processus de PMA, les parcours euh, où la fertilité n'est euh, est pas aussi évidente que ce qu'on aurait espéré. La doula peut aussi être là pour, euh, pour vous accompagner. Après, il y a évidemment pendant la grossesse. Alors, ça peut être, on peut commencer un accompagnement à n'importe quel moment pendant la grossesse. Euh, moi, je dirais que le plus tôt, c'est le mieux. Euh, parce que le plus tôt la relation avec la doula commence le plus elle peut vous transmettre le plus la relation peut s'enrichir se nourrir le plus vous pouvez vous sentir en confiance vous sentir comme à la maison quand vous êtes en sa présence donc c'est vraiment euh, tout bénéfique de commencer le plus tôt possible mais elle peut aussi arriver seulement au troisième trimestre de la grossesse elle peut arriver euh, euh, même le dernier mois enfin vraiment faut pas hésiter même si ça peut vous paraître trop tard. Il ne faut pas hésiter à contacter une doula et euh, ce ne sera jamais trop tard. Enfin, il vaut... il vaut mieux tard que pas du tout, je dirais. Euh... Et puis, l'avantage aussi de se faire accompagner par une doula le plus tôt possible quand on a envie d'un bébé, c'est que aussi difficile que ça puisse être à entendre, euh, quand on veut un bébé, qu'on est enceinte, il n'y a rien qui garantit que la grossesse puisse arriver à son terme. Il n'y a rien qui garantit que le bébé puisse arriver en vie. Donc, euh, il suffit qu'on vive... Alors, j'aime pas le terme fausse couche. J'utilise plutôt interruption naturelle de grossesse. Il suffit qu'on vive une, une interruption naturelle de grossesse, qu'on vive une quelconque euh, difficulté. D'avoir déjà une doula dans sa vie, ça, à mon sens, ça ne peut que faciliter les choses. Euh, donc voilà mais en soi elle peut arriver à n'importe quel moment pendant la grossesse même euh, si vous la rencontrez seulement à la fin de la grossesse que vous voulez quelqu'un qui puisse euh, être avec vous pendant l'enfantement ça c'est possible aussi euh, même en postnatal, si vous n'avez pas eu de doula pendant la grossesse ni pendant l'enfantement vous pouvez l'appeler aussi pour qu'elle vienne vous accompagner dans le postnatal. Euh, alors quelle durée dure le postnatal dans l'accompagnement des doulas Je ne sais je saurais pas vous dire, je pense que ça dépend de chaque doula. Moi perso, euh, ce que j'ai à cœur de faire, c'est de proposer un accompagnement pour au moins les 2-3 ans postnatal, Parce que je suis convaincue que le postnatal dure au moins 2 ou 3 ans. Il euh, y en a certains qui disent toute la vie... Et c'est sûr que dans une dimension, ça dure toute la vie. Et rien que le fait d'être maman, pour moi, ça mériterait une doula pour toute la période où on est maman. Pour tout le reste de la vie, en fait. mais euh, euh, ouais Donc vous pouvez, je me suis un peu emballée, mais vous pouvez faire appel à une doula en post-natal. Euh, vous pouvez faire appel à une doula si vous tombez enceinte, que c'est pas possible pour vous à ce moment-là que vous sentez que c'est pas juste pour vous de, de continuer cette grossesse, que vous avez besoin d'avorter, une doula peut vous accompagner là-dedans. Si vous êtes en... si vous sentez que vous êtes en préménopause vous pouvez faire appel à une doula. Si vous avez eu une hystérectomie, si on vous a... si vous avez dû subir une ablation des, des ovaires ou de l'utérus, pour moi c'est évident que la doula peut euh, être là à ce moment là à vos côtés pour traverser ça euh, s'il y a un deuil autour de vous, si vous traversez le deuil d'un proche même une maladie, s'il y a un proche autour de vous qui a une maladie ou si vous même euh, traversez une maladie, il y a des doulas qui peuvent se spécialiser euh, dans ces accompagnements là, donc vraiment vous voyez comme le, le spectre est large euh, et pour moi dès que vous sentez que ça peut être une période compliquée pour vous à naviguer, en tout cas vulnérable, euh, si vous avez la possibilité de contacter une doula, faut vraiment pas hésiter. <rire> voilà, je vais m'arrêter là pour cette question-là de à quel moment est-ce qu'on peut se faire accompagner par une doula. Je dirais bah, quand on a envie, quand on a besoin. Et après, ça va évidemment dépendre de chaque doula, de quels accompagnements elle propose, euh, quelles sont ses conditions à elle. Voilà, ça va dépendre de chaque personne. Et puis maintenant, combien ça coûte d'avoir une doula Ça c'est pareil, malheureusement je ne peux pas dire parce que c'est pas des prix... Euh, c'est pas comme si on allait chez le dentiste et qu'il y avait des prix, des tarifs qui, qui soient euh, réglementés. Je sais plus quel est le terme exact, mais ça va dépendre de chacune. Il y en a qui vont faire par exemple euh, à la rencontre. Euh, parce que c'est possible aussi de rencontrer une doula seulement ponctuellement par exemple une fois, deux fois c'est possible d'avoir une, une doula sur du long terme euh, dans ce cas il y en a certaines qui proposent des forfaits euh, et puis euh, si c'est pas possible pour vous de vous faire accompagner par une doula, ce qui peut exister aussi c'est qu'il y a certaines doulas qui font des ateliers euh, sur des thématiques donc ça peut être un bon moyen d'avoir accès à la médecine de la doula. Et quand je dis médecine de la doula, c'est pas la médecine au, au sens euh, médecine euh, allopathique, c'est au sens médecine, euh, la magie de la doula, ce qu'elle offre. Ça peut être un bon moyen. Il y en a certaines aussi qui proposent des, des cercles de femmes, des cercles de parole Donc ça peut être des bons moyens pour approcher une doula, puis sentir un peu la vibe... Euh, voilà dans comment choisir sa doula aussi il y a ça, il y a de pouvoir aller la rencontrer, participer à un atelier avec elle ou participer à un cercle de parole pour voir comment est-ce qu'elle pour voir sa posture, comment est-ce qu'elle incarne le fait d'être une doula et voir si ça vous touche ou pas donc voilà pour combien ça coûte je peux pas je peux malheureusement pas vous dire euh, par contre pour la valeur, qu'est-ce que c'est la valeur d'une doula, pour moi c'est c'est inestimable la valeur d'une doula parce que c'est une des seules personnes qui va se mettre dans une posture d'accueil inconditionnel, d'écoute inconditionnelle qui est vraiment tellement, tellement, tellement rare aujourd'hui euh, parce que même nos proches avec euh, les meilleures intentions du monde, ce qui se passe souvent dans les relations qu'on a au quotidien, c'est que quand on partage un, une émotion ou euh, une difficulté, souvent ce qu'on va recevoir en face c'est une envie de réparer. Donc euh, les gens vont nous dire un conseil, ou vont vouloir minimiser un peu ce qu'on ressent, ou vont vouloir nous pousser à aller mieux en disant « oui mais regarde, euh, si tu fais ça, nanana ». Et ça c'est quelque chose qui n'existe pas chez la doula, et ça fait toute la différence. Donc cette valeur-là elle est inestimable. Euh, c'est une des seules personnes qui va pouvoir vous suivre si vous choisissez un accompagnement avec une doula, qui peut vous suivre du début à la fin euh, parce que vous pouvez être amené, par exemple, si je prends l'exemple de la grossesse, vous pouvez être amené à rencontrer différents professionnels de santé la doula, elle peut être ce fil rouge tout au long de la grossesse jusqu'au post-natal, ça c'est aussi super précieux euh, elle peut du coup, par toutes les informations qu'elle va transmettre euh, et le fait que les personnes fassent des choix éclairés qui leur ressemblent, qui est cette sensation de souveraineté et pas de soumission à un système ou de, de, euh, de victime, cette sensation d'être victime d'un système, d'une situation, ça, ça ne peut qu'être bénéfique pour le couple et la famille euh, au complet. Et, et moi, pour avoir. Euh, vécu l'enfantement que je voulais, mais un postnatal vraiment très très difficile. Et à quel point c'est venu ébranler mon couple que je croyais euh, super solide. Euh, je vois bien à quel point, quand on traverse des grandes transformations, ça peut vraiment venir tout ébranler. Et, et d'avoir une doula, pour moi, c'est vraiment se donner toutes les conditions optimales pour naviguer au mieux ça, ça veut pas dire que tout sera rose et ça veut pas dire que le couple est sauvé. C'est pas une promesse, mais en tout cas c'est vraiment euh, se donner les meilleures chances possibles pour que ça se passe au mieux. Et, euh, et ça c'est comme inestimable et, et moi personnellement je ressens bien à quel point depuis que je suis devenue maman. Euh, J'ai... Euh, c'est comme si le, le, le cœur s'était ouvert, mais pff, puissance, je sais même pas, puissance 10 mille, puissance infinie, je sais pas dire, et, et je ressens vraiment dans plein de situations à quel point, je me souviens le nombre de fois où j'ai pu dire, mais ça c'est tellement violent comme situation, le, le, la façon dont le système est conçu, c'est tellement violent pour moi, pour les familles, ça peut tellement briser des familles que avoir une doula et mettre les meilleures chances de son côté pour euh, prendre soin de soi, prendre soin de sa famille, mais c'est inestimable, vraiment. Euh... Bah, J'ai beau être autrice et, et adorer les mots. Il y a, il y a un moment, j'atteins des limites pour décrire la beauté d'avoir une doula parce que c'est euh... tellement. Ça touche tellement à l'invisible, à. à... C'est pas palpable en fait, cette, cette, euh, la préciosité de sa famille, la préciosité de soi, de, de, sa, de ses transformations, de ses nouvelles identités qu'on peut euh, traverser. Il n'y a même pas de mots en fait pour, 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 euh, pour rendre ça palpable. C'est comme. Euh, ça, ça se ressent avec le cœur, quoi. Euh, voilà, je sais pas si ça t'aura aidé beaucoup ce que je te dis là, mais euh, je n'ai pas encore trouvé euh, de manière de, de le transmettre euh, mieux que ça. Et voilà, je suis super contente d'avoir euh, partagé toutes ces questions de, avec toi et j'espère que ça t'a informé, que ça t'a nourri. Euh, N'hésite pas à le partager autour de toi, ça peut être, ça peut être super pratique comme outil pour... Euh, pour démocratiser, sensibiliser sur ce qu'est une et toutes les questions qu'on peut se poser. Et, euh, et ouais, c'est ça. Encore une fois, s'il y a des questions avec lesquelles tu restes et qui restent en suspens, s'il te plaît, ne reste pas avec ces questions-là, n'hésite pas à me les envoyer dans le mail que j'ai indiqué dans la description de l'épisode. Et puis ouais, j'espère que, que cet épisode t'aura éclairé il euh, y aurait encore tellement tellement de choses à dire et puis on a tout le podcast pour, euh, pour approfondir ça ce... je te remercie beaucoup pour ton écoute et je te donne rendez-vous dans le prochain épisode de Doula et Matrescence